0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'épisode 802 de notre podcast où nous nous consacrons à l'étude de la page 27 du traité Nazir. Vous l'aurez compris, notre podcast, à l'origine consacré presque exclusivement à la littérature, a décidé, pour des raisons à la fois pragmatiques et thématiques, d'élargir son champ d'approche et nous n'hésitons désormais plus à citer les grands classiques du cinéma ou encore des œuvres musicales et, beaucoup plus rarement, des tableaux. Certains et certaines d'entre vous auront reconnu le thème du parrain. Nous sommes à New York en 1945 et il va être question des luttes de pouvoir au sein de la mafia américaine. Lorsque l'on fait la connaissance de Michael Corleone, joué par Al Pacino, on a l'impression que l'on a affaire à un fils qui souhaite à tout prix ne pas ressembler à son père, le parrain Marlon Blanc Rando donne Vito Corleone. Il revient de la Seconde Guerre mondiale en héros médaillé à une petite amie bon chic bon genre qui ignore tout de la mafia new-yorkaise. Bref, apparemment, Michael Corleone est résolu de se tenir en dehors des activités criminelles de la famille. On le sait, des circonstances tragiques le conduiront à en devenir le membre le plus actif, sans doute aussi le plus impitoyable. De sorte qu'à la fin du film, plus aucun doute, c'est le plus jeune fils Corléon qui est devenu le parent. Quand les fils veulent devenir leur père, quand les enfants veulent ressembler à leurs parents, Combien de discussions à bâton rompu, le Shabbat par exemple, commencent sur la question de savoir qui des enfants d'une famille donnée incarne le mieux le modèle transmis par les parents Une thématique qui ne va pas sans évoquer pour moi des situations personnelles, comme par exemple le fait que euh, ma mère estime qu'il est très difficile pour elle que je n'incarne pas le modèle familial, que je me sois éloignée, de l'ouverture religieuse qui m'avait été transmise en choisissant une voie étroite, et de même, chez mes beaux-parents, une certaine fierté vis-à-vis -vis du fait que, pour reprendre leurs propos, ils ont eu quatre enfants, et ce ne sont vraiment pas des clones. C'est-à-dire que euh, aucun d'entre eux n'est véritablement la copie conforme d'un modèle parental. Tous ont su prendre des directions très différentes. Qu'en est-il dans le Talmud de ces enfants qui s'efforcent de ressembler à leurs parents. En d'autres termes, le fils peut-il vraiment prendre la place du père Il ne s'agira pas ici de devenir parrain à la place du parrain, bien sûr, mais de devenir nazir à la place du nazir, lorsqu'un père s'était engagé et que son fils va en quelque sorte prendre la suite dans une forme de continuité logique. Ce qui est très intéressant, c'est que la guémara va venir freiner ce phénomène d'identification en exigeant que chacun apporte ses propres sacrifices. Et ce, même si le père est décédé et que l'on pourrait s'attendre légitimement à ce que le fils reprenne le flambeau. En effet, il a été question au fil des dapimes précédents de cas où on avait euh, donc un animal qui avait été mis de côté, une bma qui est de sorte qu'elle euh, va servir de sacrifice. Donc on, on dit, voilà, tel animal, je vais l'apporter en ben, Ola, par exemple, ce ça sera, ça sera mon holocauste. Et puis, pour une raison ou pour une autre, on ne peut plus apporter ce sacrifice. donc On avait analysé plusieurs exemples. Le cas d'une femme qui avait fait un vœu de naziroute mais finalement ce vœu a été annulé. voilà Les animaux se retrouvent avec cette... Euh, cette ambiguïté de statut, qu'est-ce qu'on va en faire Ou encore, bien entendu, le cas d'une personne qui est décédée, en laissant euh, cette désignation comme suspendue. Alors, ce que nous avons analysé euh, jusqu'ici, c'est que si dans certains cas, on peut avoir une réassignation euh, du Corban ainsi désigné, donc, on peut faire en sorte d'apporter tout de même la bête qui avait été désignée euh, pour constituer le même type de sacrifice. Ce n'est pas le cas du ratat, de l'offrande de faute. Et j'évoquais euh, dans mon podcast consacré euh, au DAF 25 que c'est parce que le ratat désigne en réalité une faute spécifique et personnelle. Donc, autant une offrande de reconnaissance euh, ou, euh, ou une holocauste, on peut envisager... Que euh, le signifiant soit réinvesti ailleurs. Autant si j'apporte un khatat, euh, c'est pas lié à un sentiment euh, abstrait euh, que j'éprouve, à une volonté d'offrir, mais, mais à une faute spécifique que j'ai commise. Et cette faute n'est pas transmissible. Donc en gros, ce qu'on va illustrer aujourd'hui, euh, c'est le principe qui veut que euh, les pères ne sont, euh, ne sont pas transmetteurs, si vous voulez, de leurs fautes à leurs enfants, euh, ou comme on l'affirme, dans euh, le 18e chapitre euh, d'Ézéchiel ou encore dans Dvarim euh, 24-16 On ne met pas à mort les fils pour les transgressions de leur père on ne fait pas euh, porter euh, au père la faute des fils ni au fils la faute des pères Donc, il y a une réciprocité chacun est responsable de ses propres actions bien entendu, on a euh, des textes également tirés euh, par exemple, de Debarim, donc, 5, 9, 10, qui semble affirmer le contraire, d'où la tradition midrashique va affirmer que Hachem aurait changé d'avis à l'invitation de Moshe, en constatant que finalement, cette loi était unique et en proposant une révision. À savoir, c'est vrai, Moshe, tu as raison, nous n'allons pas, euh, faire en sorte que les fils soient punis pour les fautes de leur père. Notre Guémara va s'appuyer sur l'interprétation d'un mot unique. Tiré donc de Vayikra 4 4.23, où il est question euh, d'une offrande de fausse, du Corban Khatat, et on nous dit qu'il faudra apporter Corbano, il faudra apporter son offrande. Et la Guémara va entendre cela de façon hyperbolique, comme désignant « Tu peux apporter ton offrande à toi, mais pas celle de quelqu'un d'autre. » Donc, nul ne peut se réapproprier la faute de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, on, on ne porte pas la transgression. Euh, qui, euh, qui est celle d'une personne spécifique, euh, son sacrifice n'est pas remplaçable. Je vous rappelais dans le podcast euh, 800 qu'on va laisser l'animal mourir, en fait. Parce que l'animal correspondait strictement à cette faute et à la nécessité d'expiation de cette faute. D'ailleurs, si la personne est morte, elle ne va pas expier cette faute. Bon, donc la bête n'a en fait plus aucun but. Dans ce système, bien entendu, de l'économie euh, des sacrifices et de leur symbolique. Et c'est dans ce contexte qu'il va être question de la substitution envisagée, puis rejetée euh, du fils à la place de son père. Il prend la place de son père. On nous dit donc Que va-t-on dire au sujet euh, d'un homme qui voudrait se raser, c'est-à-dire terminer la période de Nézirut, et donc apporter le sacrifice correspondant, à la fin de la Nézirut de son père donc D'emblée, on a ces mécanismes que nous cherchons à analyser aujourd'hui, d'identification à la figure paternelle. Alors, précisons le cas. Bisman, chez Hayahu ve'aviv, Nézirim. Lui et son père étaient Nézirim simultanément. Chacun avait donc décidé de faire un vœu euh, d'assèse. Ve'ifrish, Aviv, ma'ot, l'Nzirud, va Et le père avait mis de côté de l'argent euh, qui devait être investi dans le fait d'acheter ses sacrifices de faim de Nézirud, puis il est mort. Harini Nazir al chez Almaot, Aba. Et voici que le fils dit euh, :« J'accepte euh, d'être nazi. Techniquement, il renouvelle sa euh, naziroute si je peux, euh, donc me raser, c'est-à-dire terminer ma naziroute, en utilisant l'argent de mon père. » qui va me permettre d'apporter mes propres sacrifices. Donc je me situe dans la continuité directe des actions de mon père. Et là, on n'a pas tant à faire à un Michael Corleone qu'à un homme qui essayait déjà de ressembler à son père dans ce vœu de Néziroud qu'il a contracté aux côtés de son père. Et il se situe toujours dans la continuité en disant « Je vais terminer ma route avec l'argent euh, qui était celui des sacrifices de mon père. » Alors on nous dit « Hayulou ma hôte S'il avait simplement de l'argent de côté, mais... Euh, qui n'avait pas été euh, prédésigné, bon, il n'avait pas dit euh, euh, ce sera euh, telle somme pour euh, le Khatat, pour ma, mon sacrifice expiratoire, ce sera telle somme euh, pour euh, ma hola, pour mon holocauste et telle somme pour mon offrande de paix. On nous dit il euh, n'y plus d'Ava. Qu'est-ce qu'on fait On réemploie l'argent qui était donc euh, sans désignation pour faire un euh, sacrifice qui correspond à une nedava, donc euh, un sacrifice de don. Toutefois, il est également euh, possible que le père ait déjà désigné euh, les bêtes elles-mêmes qui allaient pouvoir servir à ces sacrifices de fin de Néziroth. Donc on nous dit, Haïtalo, Béhéma, euh, mon fraîchette ratat, c'est S'il avait désigné un animal spécifique pour être son offrande de faute, bah, elle meurt, comme toutes les offrandes de faute, quand la personne en question ne peut pas apporter, pour une raison ou pour une autre, son sacrifice de, de faute. Soit parce que la faute n'existe plus. Euh, si euh, le mari a annulé totalement le vœu de ça parce que la personne n'existe plus du tout. Ola, Ola. pour le coup, euh, l'Holocauste, pas de problème, on peut effectivement l'apporter en guise d'Holocauste, ou Shlamim, Icarv uh, 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 Shlamim, et l'offrande de paix, Donc, puisque le Nazir doit apporter ces trois types de sacrifices, le sacrifice de faute, euh, le sacrifice euh, qu'on appelle l'Holocauste et le sacrifice de paix, et bien, le sacrifice de paix, on pourra également l'apporter en sacrifice de paix. Donc, le fils peut prendre en charge deux éléments sur trois, mais pas la faute du père, en fait. Poursuivons. C'est à ce moment-là que la guémara fait intervenir, je saute quelques lignes, ce fameux corbano, son sacrifice. Mais corbano, ou yotse, yotse, mais Le fils, il est yotse. Il remplit son obligation. Le fils des adjuncts ne peut s'acquitter de son obligation qu'en apportant son propre sacrifice. Je peux pas, euh, en quelque sorte, acquitter mon père de sa faute en apportant moi son sacrifice. En fait, je peux pas pleinement reprendre le flambeau. Que ça veut dire, en fait, pour moi, si je devais résumer, en fait, ce podcast et ce DAF en une phrase, c'est je ne suis pas mon père. Je ne suis pas voué à reproduire euh, un héritage paternel qui irait avec son lot de culpabilité, de responsabilité, de faute, de transgression. Bah, Peut-être que tout ce que je dis paraîtra euh, totalement hérétique pour euh, quiconque est féru de psychanalyse. Je l'entends parfaitement. Ici, on n'est pas en train de nous dire qu'on n'écrit rien. C'est absolument pas le cas. On nous dit d'ailleurs qu'il y a cette possibilité d'apporter euh, l'holocauste et l'offrande de paix. Donc, on n'est pas en train de dire, euh, voilà, euh, rébellion, euh, le fils est totalement distinct de son père. Non, on est en train de nous dire, la faute même n'est pas transmissible. Comme si on avait une illustration dans la guémara de ce principe midrachique que j'exposais plus tôt, à savoir cette théorie d'un retournement de situation entre un Dieu qui dirait, il est logique ou, ou en tout cas légal de, pour, de poursuivre euh, les fils pour la faute de leur père, vers euh, un HM, volontairement j'emploie ce, ce nom qui désigne une forme de proximité, de tendresse dans le rapport avec Dieu, qui va s'exprimer plus loin dans des varims en, en faisant justement, euh, en concédant à moché le fait que non, les enfants euh, ne paye pas pour les fautes de leurs parents. On vient de nous illustrer ça, mais de manière euh, talmudique, avec l'illustration d'un simple suffixe euh, de la troisième personne, donc masculin singulier, Corbano. Ça doit être ton Corban à toi. Réponds de ta faute à toi, mais n'essaie pas de répondre des fautes de tes parents. Et là, c'est très intéressant. Il y a toute une succession de Yachol. Tu aurais pu penser que... Et ça va même au-delà de notre daf. donc je n'irai pas jusqu'au bout du raisonnement, mais c'est quand même très intéressant. Lo Tu aurais pu penser que, qu'est-ce que ça veut dire corbano, ton corban, à toi On aurait pu penser que si le père, il a mis de côté un animal euh, pour une faute qui est sans gravité, que le fils peut pas utiliser l'animal mis de côté pour sa propre faute à lui qui serait grave et l'inverse est vrai aussi. Si le père a commis une faute grave, le fils va pas apporter cet animal pour le fait qu'il a commis une broutille. Mais non, c'est pas que ça. À chaque fois qu'on nous dit Yachol, ça veut dire « Tu aurais pu penser ?» Ne crois pas ça. Corbano Corbano C'est vraiment le tien, le tien, ta faute à toi. Pas ta faute qui ressemble un peu, c'est vrai, mon père, il fait des fautes qui, qui étaient un peu similaires à ce que je fais moi. Non, pas du tout. Alors on nous dit... Euh, on aurait pu aussi penser ah tu des corbanes, chez minakala ala kala ala la tu aurais pu penser que si le père a mis de côté un animal pour une faute légère, pour une faute voilà, sans gravité. Et que le fils a fait la même faute sans gravité ou au moins une faute sans gravité, on va dire dans le même ordre de gravité. Ou une faute grave et le fils fait la même faute grave. Tu aurais pu penser que là, tu peux quand même apporter l'animal que ton père a mis de côté. C'est-à-dire assumer vraiment la faute de ton père. Parce que tu es devenu, en fait, ton père, quelque part. C'est ça, Michael Corleone, en fait. Talmud Lomar Corbano Non. Là-dessus, c'est ça que veut t'enseigner euh, Vaikra 4.23. C'est ton, Corban. C'est ta faute. Ok, ça ressemble à ce qu'a fait ton père, mais c'est ta faute. Voilà qui... C'est assez instructif quand on pense à t -t toutes les fois où on dit ah mais c'est normal je fais ça parce que une forme de voilà de déterminisme génétique bah oui euh, euh, mes parents aussi bon là, je, je peux citer quelque chose vraiment trigger warning de très grave mais il y a, y a beaucoup euh, de perpétrateurs de l'inceste qui en ont été victimes j'ai l'impression que j'ai l'impression que est en train de nous dire Corbano, c'est ta faute c'est pas simplement euh, bah oui forcément on me l'a fait alors je le fais non c'est ta faute euh, d'ailleurs dans, dans les deux sens du terme. Et donc on nous dit, bekorban uyetzevaino bekorbanu shelaviv. C'est avec son sacrifice que le fils va pouvoir euh, expier sa propre faute et pas avec le sacrifice euh, de son père. On, on continue d'ailleurs, je, je terminerai quand même là-dessus. Donc on nous dit, yahol loyetze bekorbanaviv, bimah shelifri shafilumin akala la kala minahamura la hamura euh, t'aurais pu penser que, effectivement, ça marche pas, même si la faute est similaire, euh, d'apporter le sacrifice de son père, euh, parce que, à la fin de la nésiroute, on peut pas, euh, se raser, c'est-à-dire terminer la nésiroute avec l'animal de la nésiroute de son père. Mais on aurait pu penser, que au moins l'argent que le père a mis de côté, qui est pas encore un animal vraiment désigné, tu peux l'utiliser pour, euh, euh, pour 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 bah, acheter ton propre sacrifice. Dire Autant dire l'animal déjà désigné pour une fonction spécifique, ça marche pas. Mais l'argent mis de côté, je vous rappelle qu'on citait une Brita plus haut qui nous disait, même cet argent, il doit être redistribué. Il, il va pas du tout servir à, à ce pourquoi il avait été désigné au départ. Donc là encore, on va nous dire, tu aurais pu penser que... Bah, ça fonctionne que le fils peut effectivement réutiliser cet argent dans un but similaire pour conclure évidemment de la même manière. Talmud de mais b'Corbano ou non Non, c'est avec son sacrifice qu'il doit s'acquitter de son obligation et pas avec euh, et pas avec l'argent en réalité que son père avait mis de côté. Et, et c'est très intéressant que ces lois s'appliquent spécifiquement à la notion de ratat, à la notion de euh, sacrifice de faute lié à une transgression particulière que l'on aurait commise, euh, particulièrement une transgression grave lorsqu'on a un commandement négatif et qu'on le transgresse. Et ce n'est pas un hasard si j'ai cité l'inceste, parce que l'inceste ferait partie, bien entendu, s'il est, est commis de façon involontaire, de, de ces transgressions pour lesquelles on pourrait devoir apporter un sacrifice. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est, déjà, tu n'es pas responsable de, de, des fautes qui ont été commises par tes parents, mais même si tu fais les mêmes, tu es responsable des tiennes, et tu n'es pas dans une prolongation de, euh, de la faute de tes propres parents. C'est quand même ton Corban que tu vas devoir apporter. En d'autres termes, et je conclurai là-dessus, que tu sois innocent ou coupable, cela ne dépend presque que de toi. Et la responsabilité morale que tu as à assumer, elle ne s'étend qu'à tes actions et pas à celles de ceux qui t'ont précédé. Merci beaucoup et à demain.